0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Trascendi. Hoy vamos a tocar un tema que verdaderamente tiene muchas aristas, pero que es sumamente importante para usted, que nos está viendo y nos está escuchando. Porque vamos a hablar de un tema que de por sí nos podría dar para muchos programas, que es, ¿qué es la seguridad social. Y de esto se ha escrito mucho. Y se ha hablado mucho y se han hecho reformas y todos los países están permanentemente tratando de actualizar sus leyes. Y por esto hemos decidido hablar con un hombre que ha entregado su vida. Son más de 23 años los que ha estado justamente en esta materia. Es un abogado muy, muy destacado de uno de los bufetes más importantes de México, Basham, Range y Correa. Y él es precisamente el abogado Santiago Villanueva Durán, a quien le doy la cordial bienvenida.
1: Santiago, gracias por aceptar esta entrevista. Carlos, muchas gracias a ti por la oportunidad que, que me das para poder este, platicar eh, el tiempo que nos alcance este, eh, en este tema que sí es muy importante, muy trascendente, eh, con poca difusión lamentablemente, pero precisamente para eso estamos aquí para poderlo transmitir y compartir con todos ustedes. Dijiste trascendente. ¿Qué significa para ti? Partimos de esto. ¿Qué es trascender? Trascender es dejar lo mejor tuyo en este mundo terrenal, para mí. Lo mejor de ti lo vas a dejar aquí. Escogiste una de las áreas
0: más sensibles en este momento, en un país que está en pleno desarrollo como el nuestro, en un país en el que nuestra democracia es relativamente muy joven, en donde estamos buscando todavía y tratarnos de agarrar de muchas veces clavos ardientes para, para constituir derechos, etc. ¿Te dedicaste a esto que es muy sensible, insisto, en la
1: sociedad? ¿Por qué lo escoges? Fíjate que somos muy pocos los que nos dedicamos exclusivamente esta materia, es una materia muy especializada, es una materia muy operativa, con muchas cuestiones jurídicas, muchos matices y, y cuestiones operativas. Y es una área que al final del camino le otorga beneficios a la sociedad. Siempre he sido muy humanista, he crecido con esos valores, mis padres me enseñaron a, a otorgar a lo mejor de mí, entregar lo mejor de mí a las personas, ayudarlo, y eso es lo que quiero, y esa rama del derecho fue la que me gustó, y es una rama que muy poca gente la explota, que muy poca gente se adentra a la investigación, y es un área que realmente, con, lamentablemente con la poca difusión que ha tenido, eh, crea problemas a la larga. ¿no? Yo he dicho en algunos foros que me he tenido la oportunidad de participar, que las cuestiones de seguridad social son como una pequeña ronchita que la vemos chiquita y nos rascamos tantito y decimos, Ay, ya quedó y de repente es una gangrena y para eso estamos nosotros para eso estamos nosotros para orientar para poder eh, ayudar a las personas ayudar a las empresas también eh, cómo caminar en toda esta rama de la seguridad social de nuestro país Santiago eh,
0: la seguridad social en nuestro país empieza prácticamente con la constitución del de seguro social allá por el año 1943 más uh -huh. o menos estábamos platicando previamente sin embargo hubo una reforma ¿Fue en el 75 o 73? 73. En el 73. Hubo una reforma importante que, que empieza a darle otro matiz, tratar de adaptar al Seguro Social a los nuevos tiempos, muy difícil desde el principio, una institución muy noble que ha trabajado a como ha podido, pero con grandes esfuerzos y grandes rectos permanentemente. Y yo leía que había un exdirector de la misma que decía que sentía que estas reformas a lo mejor pudieron haberse... Adela eh, precipitado un poco, que debió de haberse hecho un análisis mucho más profundo porque están enfrentando cuestiones que en este momento ya las estamos viviendo y que muchas veces no sabemos ni cómo actuar y tenemos que estar
1: improvisando
0: permanentemente. Tú como especialista en la materia, ¿cómo
1: ves? Claro, mira, la primera reforma importante que se da a la ley del Seguro Social fue precisamente en 1973, después de su creación en 1943, como acertadamente lo señalas, y es cuando se crean los seguros, los cinco seguros del régimen obligatorio, que son el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de invalidez y vida, el seguro de enfermedades y maternidad, el seguro de retiro, que era la de la pensión, y el seguro de guarderías y prestaciones sociales. La siguiente reforma, trascendente, polémica, se vive en 1997, con la creación del nuevo sistema de pensiones. Este nuevo sistema de pensiones es la creación de las Afores, ¿no? y como tú señalas, o sea, pensaban de que era, oye, hay que implementar poco a poco esta, esta reforma, eh, paulatinamente, que no sea tan, tan, tan agresiva, y, y, y su difusión que sea poco a poco, pero no podíamos en ese momento, no se podía, las condiciones del país en 1997 no lo permitían, eh, el seguro social estaba en terapia intensiva uh -huh. con riesgos fatales altos riesgos fatales, entonces era importante implementar esta reforma en una forma inmediata el problema fue la poca difusión que tuvo, por el ser un tema polémico eh, un tema que se pretendió politizar al final no se, no, 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 no no sucedió algún problema político, ¿no? Sí polémico, hubo muchos foros, muchas pláticas, pero realmente la difusión a quien tenía que haber llegado esa información no llegó. ¿Y Oye, no, son? Este problema sigue. Los trabajadores, exacto. Y este problema sigue actualmente, ¿no? Porque estábamos comentando que hay muchos trabajadores que tampoco conocen lo que son sus derechos. Claro. Sí, mira, tuve la oportunidad en 1996 cuando se empezó todo este nuevo proyecto de, la, de las administradoras de fondos para el retiros afores, con gente de Banco de México, con gente de Hacienda, de Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional de Seguro para el Retiro, las administradoras de fondos para el Retiro que estaban constituyendo y los sistemas financieros mexicano y bueno se platicaba, no, hoy es que el esquema de inversión y los factores y las sociedades de inversión especiales de fondos para el Retiro. Y yo decía, oye, pero a ver, este lenguaje que manejas ¿lo va a entender una persona que está ocho horas en línea de producción en una fábrica, que tiene primaria, que está estudiando la secundaria apenas, que hace un esfuerzo enorme por llevar el pan a su casa? ¿Lo va a entender? ¿No será más fácil dar un lenguaje más abierto, más 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 eh, menos eh, técnico, más coloquial, más personal hacia el trabajador. Bueno, se hicieron unos panfletos, se distribuyeron, pero pasadas afu afuera de las fábricas y los encontrabas en el suelo. Nunca se hizo una difusión. Y ahora es lo que se vive, porque la gente que ahora ya está cotizando a partir de ese 97, ya están próximos a retirarse. Ya viene la primera primer generación de pensiones del administrador de fondos para retiro. Está pronta a llegar. Y ahí vienen sorpresas, porque lamentablemente los recursos que vienen acumulados en esa cuenta individual son muy pocos para tener una pensión y sobrevivir si se retira a una persona entre 60 y 65 años, vivir los próximos 30 años de su vida o próximos 20 años de su vida. También, aquí otro tema, ¿eh? el tema de la edad promedio de vida creció. En la época que fue constituido el Seguro Social, que fue en 1943, promedio de vida del mexicano era 70 años, 65, 70, 75. A los 80 era una persona que decía, hijo, muy grande. Hoy en día la gente vive 90, más de 90, 95 años. Y se pensiona entre los 60 y 65 años. Entonces vas a tener 30 años manteniendo a esas personas. ¿Cómo te va a alcanzar? Y ahí vienen los problemas financieros que no se hicieron cálculos actuariales, lamentablemente. Pero, bueno, eh, al final del camino eh, para lo que fue creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí está funcionando. El tema, es, el tema de, las, de las Afores es un, un tema muy importante, muy complejo, que sí tiene que haber mucha difusión entre el sector obrero y que el sector obrero entienda y que realmente tenga la oportunidad de que pueda ahorrar voluntariamente... Antes de la entrada en vigor del nuevo esquema de pensiones, sí. no sabíamos, sabíamos que teníamos derecho a una pensión, pero no sabíamos dónde estaba nuestro dinero. Correcto. Sabíamos que el IMP nos daba una pensión. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? ¿Sabíamos que nos descontaban dinero de nuestra quincena? Sí. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Y teníamos derecho a esa pensión? Sí. Aquí está lo que te toca y punto. Yo no, yo no discutía y lo aceptaba porque pues así era. Con el crema, el, la creación de las Afores ya sabemos dónde está nuestro dinero, ya sabemos que nos descuentan, ya sabemos a dónde va y la administrador de fondos para el retiro te está informando cuánto tienes cada, cada bimestre de lo que va aportando tu parte y tu patrón. Santiago, pero de alguna forma, yo me atrevería a decir, no sé
0: si estoy en lo correcto, tú eres el especialista, que a final de cuentas seguimos en las mismas, porque los trabajadores al desconocer estas, estas garantías que tienen poca atención le prestan y ahí está la institución y dicen que un país y te lo comentaba hace un momento un, un país maduro es cuando tiene instituciones pero que no basta con las instituciones sino que estas funcionen bien entonces ahora tenemos la ley pero resulta con que la gente no consulta porque no sabe y en el momento en que le dicen esta es tu pensión se va de espaldas y se
1: sienta a llorar claro. son dos temas no saben y no le interesa, yo agregaría eso. Uh -huh. Las nuevas generaciones no les interesa la seguridad social. Lo ven como una carga y lamentablemente se ha hecho como un círculo vicioso eh, entre empresas y trabajadores. Así como en este país hay empresas y patrones de 10 que son, velan por los intereses de los trabajadores y que son buenos empresarios y trabajadores también que son leales a sus patrones y que son contribuyentes, también hay personas que se portan mal y hay empresarios que no quieren eh, invertir. Porque no es un... No es, no es, no es, no es un no es un gasto la cuota del Seguro Social. Es una inversión. Si es un impuesto, porque así lo maneja el Código Fiscal de la Federación, si es una cuestión fiscal, claro que sí. Pero al final es una inversión que tú haces en favor de tus trabajadores. Es un pago que tú haces para que tenga salud tu trabajador, para que el día de mañana tenga pensión, para que su familia no quede desprotegida. ¿Pero qué pasa? El patrón dice, oye, quiero maximizar mis recursos. Quiero ahorrar. Entonces, no quiero pagar lo que realmente gana el trabajador, decirle al Seguro Social. Y entonces convencen al trabajador, oye, tú ganas tanto, sí. ¿no te gustaría ganar más? Porque como lo que te quito, te lo, pues no ganas tanto. Ah, pues sí, bueno, entonces, de, por decir un ejemplo, vas a ganar diez, de 10 mil pesos, si yo te pago seguro social, este, vas a tener 7 mil quinientos pesos. ¿No te convendría tener los 10 mil pesos? ¿O 8 mil quinientos? Ah, no, pues sí, ah, perfecto. Y entonces yo al Seguro Social le digo que en lugar de que ganes esos 10 mil pesos, yo digo que ganas 5 mil o 7 mil pesos. Uh -huh. El problema es que cuando llega un momento de que el trabajador requiere un servicio del Seguro Social, los servicios que presta el Seguro Social son con base en el sueldo que el patrón tiene registrado del trabajador ante el instituto. Claro. Entonces llega el trabajador y dice, oye, este, estoy incapacitado, tengo un resto de trabajo, dice la ley que tengo que recibir el 100% de mi salario. Ah, perfecto. ¿Cuánto ganas tú? ¿10 mil pesos mensuales? No, señor, usted gana 7 mil pesos. ¿Cómo? Sí, su patrón lo registró con 7 mil pesos. Entonces, ¿sobre 7 mil pesos me van a pagar? Sí. Y entonces ahí vienen los problemas. Oye, pero espérame, entonces, el seguro social me está robando. Y entonces, no, mira, es que pasa esto. Y esa es la poca difusión. Ese es uno. Dos. Dos no les interesa la seguridad social a, a, a las nuevas generaciones hoy en día dicen, ¿ahorrar ahorita para qué? Pues se sienten que están en plena vida. ¿no? Y está bien, Digo, todos eh, somos este, como, como decía mi padre, en paz descanse chivo en cristalería, ¿no? que andas corriendo para arriba y para abajo, traes una energía brutal y pues bueno, no te interesa en ese momento pero cuando llegan ya estás en los cuarenta y tantos, cincuenta y que empiezas a tener hijos, familia y creces y la vida te da sustos pues empiezas a decir, a ver, espérame, ¿y qué tengo ahorrado? Ok, sí tengo mis ahorros bancarios, sí, pero mis ahorros sociales para una pensión, si llego a morir, pues sí, ok, tengo ese este dinero para mis hijos todo, pero se llega a acabar, y mi esposa, ¿tengo alguna enfermedad? Ok, no hay seguro de gastos médicos mayores que resista una enfermedad terminal, lamentablemente y teniendo los beneficios de la seguridad social nos pueden prestar esos servicios médicos y es lo que no ven las, las nuevas generaciones hoy no ven y aparte no se, les, no, se, no se les difunde yo he sido de la idea con muchos de nuestros clientes que los asesoramos que al momento de contratar a los trabajadores se les dé una explicación Así como se firma un contrato de laboral de individual de trabajo donde vienen derechos, obligaciones del trabajador y del patrón, pues también que se le digan cuáles son los derechos y qué servicios tienen los trabajadores que se contratan por el pago de cuotas al Seguro Social. Claro. Eso debería ser una, una, una obligación también. De que el patrón les indique a los trabajadores, oye, tienes derecho a esto, esto y esto. No que, ah, y el IMSS, te contrato y te quito impuestos, IMSS. Sí, pero ¿qué SIMS? O sea, los impuestos yo sé que sí ¿qué son los impuestos que van a una olla que se llama eh, 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 los ingresos de la federación que los, los cobra el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Las cuotas de Seguro Social no. Tienen nombre y apellido las cuotas de Seguro Social porque a todos nos dan un número de seguridad social claro. ¿no? y a todos tenemos una cuenta individual de, 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 de administrador de fondos para el retiro y todos tenemos servicios médicos y todos tenemos servicios pensionarios, Entonces, esa es una obligación que debes de tener patrón, de difundirlo. Claro, Santiago. Hace un rato estábamos
0: comentando de esta materia y de lo apasionante que era, porque tienes oportunidad de auxiliar a, a estas personas que se encuentran en situaciones a veces muy difíciles. Tú me platicabas de una anécdota que me gustaría que pudieras repetir ante cámaras en el sentido en la cual ustedes propiciaron que se hiciera jurisprudencia al respecto. ¿Quieres hablarnos al
1: respecto? Sí, claro, mira, eh, fue un, un criterio, no jurisprudencia fue un criterio que emitió la Corte uh -huh. en, el, en el aspecto de, de un asunto muy bonito, me apasiona mi carrera, soy un abogado muy apasionado y, y mi materia me. La se te nota, ¿eh? se te nota. Y tuvimos la fortuna de poder representar a un trabajador que se encontraba en una situación vulnerable de, eh, de viudez. La ley del seguro social eh, señala que la pensión de viudez, que es una pensión derivada, así le llaman operativamente en el seguro social, eh, tiene derecho a la pensión de viudez la viuda que acredite. Haber estado casada o en concubinato con el trabajador. Correcto. Nada más. El viudo, el esposo, el varón viudo tiene derecho a la pensión de viudez siempre y cuando acredite que tenga, eh, acredite eh, el concubinato, el matrimonio, que esté inválido y que tenga la dependencia económica. Entonces dijimos, espérame, a ver, espérame. Estamos en una sociedad de equidad de género que ha favorecido mucho, en yo estoy a favor completamente, pero si sí esta equidad de género para hacia la mujer también debe estar igual para el hombre. Entonces dijimos, a ver, espérame, ¿por qué nada más a la mujer le pones estar en concubinato o estar casada? Nada más. Y al hombre, que esté en la dependencia económica, estar en concubinato, casado y aparte que esté en un estado de invalidez. ¿Por qué? y obtuvimos una resolución favorable por parte del Instituto, donde se le reconoció al trabajador ese derecho en, la misma, en, en igualdad de circunstancias que a la mujer. E inmediatamente el Seguro Social implementó la operación para otorgamiento de pensión de viudez a favor del hombre, nada más señalando estos dos requisitos, que es el, el acreditar el, el concubinato o el matrimonio. Y la verdad fue muy bueno, muy interesante, eh, fue un gran paso, Hacia, hacia este. a favor de los trabajadores, porque pues tampoco sabía, ¿no? Entonces, eso es un, es un asunto muy importante, muy trascendente que pudimos. Eso es trascender. Sí, exactamente. Has exactamente. trascendido. Exactamente. Y el despacho, ¿no? También, porque yo, al final camino yo colaboro para una firma que es Basham Richie Corra, que es la firma donde me crié, es donde empecé desde estudiante, y pues ahí, ahí estamos. ¿Cuál dirías que es el gran reto de la seguridad social
0: en nuestro país ahora? Las pensiones, digo, lamentablemente en muy poco tiempo las personas mayores de 65 años van a ser la mayoría en el país y pues no hay recursos para poder pagar tantas pensiones y al mismo tiempo dar servicio médico a todos ellos. Eso o alguna otra situación que se esté viviendo ahorita en en la política social del país?
1: Mira, el tema de las pensiones es muy importante, es un tema eh, muy delicado, por lo mismo que platicábamos hace rato. Eh, lamentablemente no se hizo un cálculo actuarial sobre la, eh, el promedio de vida de, de, del mexicano. Hoy en día el mexicano vive, tiene un largo periodo de vida y pues obviamente no alcanzan los recursos a cubrir. ¿No? el tema de las pensiones es un tema muy delicado que se tiene que analizar con mucho detalle que requiere gente muy capacitada en temas actuariales, en temas financieros el tema de la prestación de servicios también es un tema muy importante y ahí depende mucho de la capacidad contributiva y del compromiso que tengan los patrones porque si un patrón paga correctamente sus cuotas al, al Seguro Social, el Seguro Social va a poder prestar todos estos tipos de servicios, va a poder prestar bien los servicios médicos, va a poder otorgar estas prestaciones eh, económicas a los trabajadores. Otro punto que también tendría que tocarse, no quiero entrar mucho, pero es polemizarlo y, y politizarlo, eh, es que el Seguro Social única y exclusivamente, Proporcione servicios a la clase trabajadora que contribuye al Seguro Social. Claro. Si ¿Sí hay clase desprotegida, claro que sí, en el país. Clase vulnerable, sí. Pero para eso tenemos otra institución que es la Secretaría de Salud, a través de un seguro de, de, de servicios médicos que antes se llamaba Seguro Popular, que ya le, le, le acaban recientemente, le cambiaron de nombre. Pero se, 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 le, se le montan este tipo de perdón por utilizar este, este, este término, se le monta, eh, se, se, se le asigna al Seguro Social la prestación de este servicio a esta población vulnerable, que la verdad no contribuye y que está subsidiada de cierta forma, ¿de dónde? ¿De dónde no sabemos? Viene del recurso, del gobierno, sí, pero no entra a las arcas del Seguro Social y entonces se satura. Entonces de repente los médicos del Seguro Social, que son muy capaces, hay de todo en el Seguro Social, hay médicos excepcionales tenemos los mejores médicos tenemos mejor, el instituto tiene las mejores instalaciones basta darse una vuelta de verdad a centro médico siglo XXI sí, sobre todo a cancerología alta especialidad es una cosa espectacular y mira que no soy médico y, y los admiro pero, pero de verdad es ver la tecnología la ciencia lo que ha avanzado dices es increíble no pero vamos eh saturamos a nuestros médicos a los médicos de las clínicas de, de las unidades de medicinas familiares que son los de, primer, de atención primaria y de repente los obligan a tener atender 100, 150 o 75 pacientes en un día, llegar a una cuota entonces llega el, el momento que el médico se satura ni vea los ojos al paciente se despersonaliza se vuelve mecánico el trabajo y ya no saben lo que están recetando incurren esos errores ¿Cuál sería tu reto, Santiago,
0: en esta profesión tan hermosa que tienes?
1: Pues mira, eh, que el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, fuera realmente eh, o tuviera el servicio que realmente para lo que fue creado, que protegiera a la clase trabajadora de los, de, 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 pues de, de los riesgos que tiene, porque pues, un trabajador está expuesto al riesgo de trabajo, un accidente de trabajo, está expuesto a que desarrolle una enfermedad de trabajo, y que se le otorgaron buenos servicios. El Instituto de Mexicano del Seguro Social tuvo fama de un, 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 un servicio de excelencia en, en, en materia médica, y ahorita no. Yo quisiera que se volviera a tener eso. Y el plus, el plus que tuviera una solvencia financiera fenomenal para que tuviéramos pensiones decorosas y que nos alcanzara a todos los derechohabientes a cubrir nuestras necesidades primarias. Eso es lo que todos quisiéramos, pero se trabaja a veces en condiciones muy difíciles. Sí, sí, muy sí, sí, difíciles. sí, claro.
0: El dinero no alcanza, la cobija es una, ¿verdad? Y no alcanza para romperse en tantas. Es
1: correcto. En cuanto a la difusión de los derechos que tienen los trabajadores. Sí, eso es muy importante. Eso es eh, lo que yo comentaba hace unos momentos, que debería existir una obligación a los patrones de que cuando contraten a un trabajador le expliquen el alcance de la seguridad social. Oye, tienes derecho a este, a este servicio, tienes derecho a esto, a esto, a estas prestaciones, a los cinco seguros, ¿no? que es, el, lo repito, riesgos de trabajo, invalidez y vida, eh, enfermedades y maternidad, eh, retiros anti-vejez y guarderías y prestaciones sociales. Muchas mujeres puestos ejecutivos también eh, no saben que tienen pensión una, una, una incapacidad por maternidad y no saben no 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 la cobran no, no utilizan esos servicios Dicen, no, 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 es que espérame yo sí cobro la incapacidad pues tengo que irme a atender al seguro social y yo no quiero ir a un, no, 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 espérame no es obligación o si sea, sí tienes el derecho a cobrar tú si quieres no puedes acudir al seguro social te puedes atender otro pero sí tienes derecho a cobrar para eso trabajas para eso te descuentan Oye, tengo un accidente de trabajo, el Seguro Social te puede pagar el 100% del salario con el que estás cotizando. Ah, ok. El patrón también no lo quiere difundir porque a lo mejor le suben las cuotas por un riesgo de trabajo, por no implementar medidas preventivas. También los patrones deben de ser orientados. Y también cuando al momento de que un patrón se inscriba al Seguro Social, porque tiene un registro patronal, ahí también es momento de que el seguro le difunda y le diga, a ver, tú ya eres patrón, ya está registrado, estas son tus obligaciones y tú tienes que pagar puntualmente tus cuotas y tienes que pagar adecuadamente tus cuotas y tienes que retenerle bien a los trabajadores y presentar estas cuotas aquí. Eso es lo que se necesita. Santiago Villanueva, te agradezco mucho Carlos. el que nos ilustres
0: un poquito con esta experiencia que tú tienes de la necesidad de empaparnos en esto, porque significa la diferencia entre una vejez digna y una vejez en condiciones lamentables.
1: Nos faltó tiempo.
0: Y nos falta tiempo.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Al contrario, a ti. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Esto fue Trascendi.